0: Картина недели С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: Все так с Иваном Панкиным. Это я рядом со мной, Николай Сванидзе историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Спасибо, что пришли. обсуждать Кстати, вот как я уже сказал, вот только что, буквально. Мы с вами получаем черные вестники какие-то, как не соберемся по воскресеньям, только отставляют кого-нибудь. Вот и, собственно, Дмитрий Ливанов в отставке находится, хотя он уже получил новую должность. Во-первых, как вам сама отставка? Как вы считаете, она назревала?
2: Ну, я думаю, что к нам с вами это, слава богу, отношения имеет, потому что с тем же успехом можно связывать то, что мы с вами просыпаемся по утрам с восходом солнца. В смысле, солнце восходит потому, что мы просыпаемся по утрам. Я думаю, не вполне тут такая логика. А отставка... Понимаете, у нас же Черчилль все время сказал, что советская политика тоже самое сейчас относится к российской. Это как драка бульдогов под ковром. И, и чей труп в результате вылетит наружу и окажется на ковре, и будет нами увиден одному богу ведомо. Какие соображения в головах у людей, принимающих решения, а на уровне назначения и отставки министров у нас это одна голова. Это голова президента, прежде всего. Конечно, он пользуется какими-то рекомендациями, ему кого-то представляют, ему дают какую-то информацию, но я думаю, что подставки отставке Ливанова здесь причина в предвыборной кампании. Ливанов считается одним из самых непопулярных, если не самым непопулярным министром. Независимо, кстати, от эффективности реальной его деятельности. Я бы отделял реальную эффективность от популярности и непопулярности. Это разные вещи. Министр может быть очень эффективен и силен, и при этом не популярен. И наоборот, он может быть нулевый и при этом иметь вполне достаточную популярность в коллективе, в широком. В данном случае э, вот, министр Ливанов именно не популярен. То есть с его именем связывают неудачи российского образования очень многие люди. Но это все равно, что связывать там неудачи скажем, советского сельского хозяйства с фамилией того или иного министра сельского хозяйства. Абсолютно. Рядом не лежало. Это, это структурные причины. Вот здесь то же самое, на мой взгляд. Тем не менее, я думаю, что главная причина отставки именно в этом. Президент решил перед выборами э, сбросить этот балласт в виде непопулярного министра.
1: Как вам новая кандидатура? Я говорю про Ольгу Васильеву, которую назначили.
2: Э, Ольга э, Васильева, Ольга Юрьевна, желаю ей удач. С одним условием. Если э, она свои взгляды идеологические, которые достаточно известны, не будет проводить, сидя в министерском кресле. А, вот Взгляды ее мне не нравятся категорически.
1: О чем конкретно вы говорите?
2: Я говорю о э, ее очень уже известных в сети высказываниях, связанных, во-первых, с интенсификацией отношений между государством и церковью православной. То есть, иначе говоря, она, э, Ольга Юрьевна, не раз выражала э, свое неудовлетворение, разочарование тем, что у нас фактически церковь отделена от государства, а школа отделена от церкви. Вот это мне категорически не нравится, это первое. И второе, что мне не нравится в позиции э, дамы-министра, э, это ее отношение к королю Сталина в нашей истории. Э, я считаю, что религиовед, специалист по православной церкви, не может... Восхвалять Сталина. У Ольги Юрьевна другая позиция на отчет. Она историк, профессор, имеет право на любую позицию. Повторяю, в данном случае она имеет право на позицию как ученый, исследователь. Но я не хотел бы, чтобы она эти свои позиции проводила,
1: будучи министром.
2: Вот этого я опасаюсь.
1: — А конкретно чего опасать? То, что в учебниках по истории как-то имя Сталина... — Да, совершенно верно. — Зазвучит по-особому?
2: — Ну, оно и так иногда звучит, не так, как хотелось бы. Но я боюсь, что эта линия будет, будет проводиться. Что Сталин — наше все. Сталин — отец наших побед. Благодаря Сталину выиграли войну. Сталин... Тут можно брать ведь период, начиная с 1943 -го года, когда он поднял из гробов почти что остатки русских православных иерарков. иерархов дал им по персональной машине э, и по зарплате и сказал живите ребята и помогайте режиму а можно взять как это было на самом деле исторически тот период когда он убивал тысячами православных священников и вот только потом, в 1943 году, оставшихся, когда понял, что они ему нужны, он, так сказать, реанимировал и относительно приблизил. Вот, э, на мой взгляд, здесь нужно придерживаться исторической правды, но повторяю еще раз, я далек от того, чтобы давать рекомендации любому ученому-исследователю. Пусть пишет так, как он дышит, как он чувствует, но на посту министра... Не хотелось бы, чтобы эта линия проводилась.
1: Обращаясь к нашей аудитории, друзья, вы можете участвовать в нашем разговоре. Звоните 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Николай Карлович, вы упомянули, что с именем Ливанова связаны неудачи нашего образования. А в чем заключаются эти самые неудачи? О каких неудачах вы говорите?
2: Ну, вы знаете, я говорю о том, что сейчас значительная часть наших... Ну, практически мало, какие из наших вузов более-менее котируются на международной арене. Очень-очень малая часть людей, получающих у нас высшее образование, талантливых людей, остается работать у нас. Значительная часть наиболее талантливых людей уезжает. Значит, это свидетельствует и в том числе не только о трудностях с устройством, с трудоустройством, с зарплатами людей, имеющих высшее образование. Прежде всего, гуманитарное, кстати, но не только. Но это э, говорит и о специфике нашего образования, которое не дает возможности дальше продолжить карьеру. Значит, люди уезжают там, чтобы в том числе туда, в том числе, чтобы и образование продолжить. У нас сейчас очень большие проблемы с нашим высшим образованием. Кстати, со средним меньше. Это министру, надо отдать справедливость, удалось наладить. Но это не от него зависит. Дело в том, что для того, чтобы повысить уровень нашего высшего образования, нужно повышать статус. Об этом, кстати, новая министр сказала. Другой вопрос, что как она будет это делать, это не от нее зависит. Нужно повышать статус профессуры, нужно повышать статус преподавателя. Для того, чтобы повышать их статус, им надо платить другие зарплаты. А это зависит не от министра. Это зависит от специфики бюджета Российской Федерации. Не министр образования его определяет.
1: — Мой коллега Рома Голованов одним из первых дозвонился до нового министра, состоялся разговор, и так получилось, что после этого разгорелся скандал. Суть вот в чем. Министр сказал одно, Рома понял это немножечко иначе, и в результате в номер газет «Комсомольская правда» пошла статья, где... Она отвечает, что воспринимает свое назначение как божествование. На самом деле она сказала «должествование». А она действительно сказала, «на должеств...» она действительно сказала «должествование». Как вы на это смотрите, как прокомментируете?
2: Ну, никак я не смотрю. Журналист со слухом может 10 секунд... Переп... перепутать слова. Но тут дело не в этом. На мой взгляд, разница-то невелика.
1: Продолжим через несколько минут. Иван Панкин, Николай Сванидзе в студии.
0: «Картина недели» с Иваном Панкиным. «Картина недели» с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе в студии. Продолжаем разговор. Закончили мы э, на том, что говорили про «должествование» и «божествование». «В чем разница». Дело в том, что как раз накануне, когда Ольгу Васильеву назначили министром образования, мой коллега Рома Голованов одним из первых до нее дозвонился, в результате получилось так, что она ответила, что воспринимает свое назначение как «должествование» а он расслышал божествование. Так и пошло в номер. Ну, ошибка со слухом. И вот мы сейчас с Николаем Карловичем пытаемся понять, а в чем разница.
2: А разницы я, честно говоря, большой не вижу. Я понимаю, в чем, э, почему ошибся журналист, потому что... ну, Просто Юрина, не расслышал. Ольга она Юрина... сказала
1: «должествование».
2: Да-да-да, ну правильно. Но я просто понимаю, у него была настрой, волна была на то, что она религиовед, поэтому здесь, так сказать, вся божественная, это вся лексика, она была у журналиста в голове, и он перепутал два слова. Бывает. Но... Иногда это может быть грубая ошибка, смысловая. В данном случае, на мой взгляд, ее не было. Потому что речь шла, и э, Ольга Васильева говорила о своем назначении на постминистра. Журналист услышал слово «божествование». Что-то, в общем-то,
1: неплохо и никак не оскорбляет. Да, она говорила
2: даже. «долженствование». Смысл тот же. Речь идет о том, как я понимаю, и как, наверное, поняла значительная часть э, э, публики, читающей, слушающей, что смысл в чем был что ее ольги юрьевной васильевой назначение на постминистра было частью божественного проведения значит то есть как бы вот, вот на самом верху выше кремлевских башен значит было когда-то видимо решено что быть Ольге юрьевной васильевой министром народного просвещения и поэтому здесь что божествование что должествование? На самом деле одно и то же по смыслу.
1: Ну, вот как э, глава издательского дома комсомольской правды Владимир Сунгоркин заметил: не стоило ли, наверное, все-таки новому министру начинать, э, скажем, так, свой путь на новом посту со скандала, э, тем более с журналистами? Вот. Ну, Действительно не стоило ведь, На правильно? мой
2: взгляд, на мой взгляд, начинать, начинать свою деятельность с поучения в адрес журналистов. Ну, не очень хорошо, но у, я думаю, что с опытом это придет Ольга Юрьевна, человек опытный как, как ученый, как научный исследователь, но как, как министр, э, я думаю, что
1: опыта еще ей предстоит набирать. Угу. Ливанов вступил в должность спецпредставителя по связям с Украиной. Ну, вы знаете, что у него нет экономического образования. Да. А у него другое совсем. И зачем его туда направили? Зачем президент его отправил вот на эту скользкую тропинку? Потому что на самом деле назначение не из легких. Знаете, я бы, в общем, если
2: бы мне предложили такую должность, трактовать назначение и решение президента, я бы сходу отказался. Значит, президент человек самостоятельный, непредсказуемый часто. И почему так сделал, я не знаю. Вот это не то, что не из легких. Это гроб с музыкой. Потому что э, в отношениях с Украиной, где у нас послата нет сейчас, как известно, да, да, да. Угу. где у нас эти отношения такие, что какое там развитие торгово-экономических отношений, войны бы не началось. И вот поэтому э, назначать на эту должность человека, хорошего управленца, талантливого менеджера, но не имеющего экономического образования, не имеющего знаний в специальной этой области. На мой взгляд это вот, это краснозначение на пост министра сельского хозяйства, как было при советской власти. это, это вот такой смертельный номер. Ну,
1: поработает, поработает, там глядишь и забудут. Должность правильно называется специальный представитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Вот. Андрей до нас дозвонился. Я напомню, друзья, что вы можете участвовать в нашем разговоре. 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Слушаем вас.
3: Вы это...
1: Да, 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 пожалуйста, говорите.
3: Ян Карловичу, можно вопрос?
1: Да, Николаю Карловичу, можно, конечно.
3: Да, Николай Карлович, Николай Слони, извините. Это самое, при ком началась война с религией при советской власти, при Ленине или при Сталине. Только четко, безпостное языче, я прошу ответ. Дать. Да,
1: знаете, началась вы, с Ленина, на самом
2: вы деле. собственно, меня не допрашиваете, вы на меня лампу со светом не направляли, пока. Вот, но если вас интересует ответ на этот вопрос, конечно, при Ленине, разумеется. При Ленине началась,
1: при Сталине была очень успешно продолжена. Еще есть один звонок, Александр, здравствуйте. Александр.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, говорите, а, пожалуйста.
3: Ну, хотел бы, кстати говоря, поправить. Было НКВД... Значит, у нас э, Было, и да оно, оно занималось, мягко выражаясь Это было государство в государстве То есть Сталину в крайнем случае только на подпись что-то давали Вот, и уже сообщали а
1: Это понятно, а о чем вы говорите конкретно? Поправить, а что я поправить?
3: Хот я хотел бы, вот скажем так э, Ну, э, вот эту позицию, как говорится, которую Николай Карлович высказал она вот как раз очень такая жутко прозападная, когда все переломали всю нашу историю, понимаете, то есть и сейчас люди научились такой белиберде они не понимают больше половины вообще вот советского периода особенности вот, то есть, это жуткая вещь. Сталин, кстати говоря, он вообще-то вел и переговоры, и одно, и другое, и очень-очень много, как говорится, в том числе, скажем так, усилиями там
1: заключенных. Ну хорошо, понятно, понятно, понятно. Увлекаемся. Запад, чтобы... Все, спасибо большое, благодарим вас. Уйдем в другую сторону. Ну, я, я, я все понял. То есть, то есть
2: все, все, что связано с тем, что Сталин, что Сталин уничтожал людей, это про западная позиция.
1: Хорошо, дальше. Ну, в общем-то, в каком-то смысле. В каком-то смысле
2: э... я не понимаю. Почему? В каком смысле правда про нашу историю она теперь воспринимается как прозападная, а вранье она воспринимается как про наша? Вот это вот я понять не могу, хоть вы меня зарежете.
1: Хорошо. Давайте уже перейдем к другой теме, оставим Сталина в покое и министров образования, бывших и нынешних. Поговорим вот о чем. Вы знаете эту громкую историю, связанную с женским обрезанием, которая прогремела на этой неделе. Другой вопрос любопытный. Хотят уголовную ответственность вести. Будет ли она введена? Возможно ли это? Как это сделать? В нашей стране много конфессиональной, много национальной. Вы знаете, что знаю, конечно, эту историю. История
2: громкая. Я не сторонник введения уголовной статьи по одной простой причине. У нас уже все статьи есть в Уголовном кодексе. Вводить новые, чтобы они точно так же не выполнялись, предположим, я не вижу смысла. У нас за членовредительство за покушение на здоровье и жизнь человека вполне достаточно уголовных статей. Церковь здесь и те или иные конфессии, а также секты, абсолютно не имеют отношения к законодательству Российской Федерации, которое должно в нашей светской по конституции стране выполняться на всей территории и во всех э, субъектах Федерации России. Поэтому, если... Э, Полагается уголовное наказание, значит, оно и должно следовать. Независимо от того, где, в какой секте, в какой там традиции, в какой деревне, в каком ауле. А если где-то людей кушают, принято. Вот в нашей местности принято кушать людей. Вы знаете, вот так вот мы как-то привыкли, у нас традиция такая. Это тоже разрешать. Или вводить специальные теперь против людоедства уголовный закон. И так есть. Поэтому я не считаю, что нужно вводить
1: новое, надо выполнять действующие. действующее. Муфтий Исмаил Бердиев сказал, я не призывал делать обрезание всем россиянкам, но поддерживаю этот обычай. Это уже последовало после того, как он заявил о том, что поддерживает этот обычай, а потом чуть-чуть поправился. А насколько
2: а... мне известно, в исламе, в Коране нет ничего про женское обрезание. Это совершенно страшная живодерская штука. Абсолютно. Она не имеет отношения к мужскому обрезанию, которое, распространено, да. которое распространено как в исламе, так и в иудаизме э, в, во многих странах. Оно, оно имеет гигиенический характер, медицинский, во многом э, в странах с жарким климатом оправдано. Э, женское обрезание к этому не имеет никакого отношения, оно приводит к страшным, тяжелейшим повреждениям женского здоровья. Повторяю еще раз, это живодерство. Поэтому здесь, на мой взгляд, отношение государства к такого рода предложениям, хотя Муфтий
1: сказал, что он вроде бы пошутил, странная шутка. Хорошая шутка, да, в кавычках, конечно же. А, на самом деле, а зачем он вот, 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 вот так выразился, зачем он именно такую формулировку дал, я не понимаю. Зачем он вообще говорил о том, что поддерживает этот обычай? Я не знаю, это вопрос к Муфтию, Иван. А давайте вот кому лучше его зададим. Это вопрос на связи с нами Максим Шевченко, известный журналист. Максим Леонардович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно же, знаете эту громкую историю. Будет ли введена уголовная ответственность? Возможно ли это, Максим Леонардович?
4: За что уголовная ответственность? За женское... За человеческого да, да, да. тела, помимо да. его воли? Да. Ну, конечно, я считаю, что такая ответственность уже есть. Я вообще не считаю, что им надо конкретизировать. Мне кажется, что в уголовном кодексе есть статьи, которые и без того наказывают людей за вмешательство в безведомый человек с целью непоправимого причинения ему вреда здоровью в его тело. Но могу сказать, что на Кавказе никакого фараонового обрезания, то есть удаления клитера, не было и нет. Это абсолютно выдумки либеральных правозащитников. Последние несколько дней я бы вынужден, прошу прощения у женщин за детали, заниматься этим вопросом, беседуя с разными, в том числе женщинами уже пожилого возраста, в том числе правозащитницами, дагестанками и кабардинками, Я в зависимости готов.
1: от того, насколько деликатно все-таки вы их подводите, ну, Максим
4: Леонидович. Естественно, поскольку нет ничего более драгоценного, чем женщина-мать, которая э, рожает детей, и женщина должна испытывать такие же радости наслаждения от любви, как и мужчина безусловно, и даже гораздо больше. И в Коране прямо сказано мужьям, дарите наслаждение своим женам, такое же, как они дарят вам. Поэтому никакого Обрезания в исламе, естественно, нет. Это запрещено исламом. Почему Бердыев это сказал? Я понятия не имею. Я не такой большой спец по и по их тайным мыслям. Я просто думаю, что он имел в виду то, что достаточно распространено в исламском мире. Когда рождается девочка, то иногда ей делают, как мне разъяснили, женщины. Еще раз говорю, женщины, которые сами матери и сами бабушки... И прожили и живут достаточно счастливую и достойную женскую жизнь. Бывает, что у некоторых девочек при рождениях такое физиологическое строение тела, которое, наоборот, закрывает их вагину и их клитор. И для того, чтобы она испытывала большее удовольствие в жизни, чтобы она не испытывала психологических проблем, ей делают то, что сегодня называется интимной пластикой. Это крайне деликатная операция, которая не касается, собственно, половых органов. Она касается кожи вокруг органов. Это примерно сродни с обрезанием мальчика. И именно это существует не только на Кавказе, но и в других частях исламского мира. Это забота о гигиене. Но ни в коем случае не о том, чтобы женщина не испытывала... Девочка, когда старем взрослой женщины не испытывала наслаждения... Не могла ощущать себя женщиной в полной мере. Понятно. Получается,
1: именно это имел в виду Исмаил Бердиев, судя по всему. Я и... не
4: знаю, что он имел в виду. Это вы с ним обсуждаете. Я вам говорю, вот я провел целое расследование. Я могу вам зачитать достаточно большой пост Ларисы Дороговой. Николай Карлович ее знает прекрасно. Это Кабардинская. А, да,
1: а тогда оставайтесь на линии. Продолжим через несколько да, минут. Максим угу. Шевченко, Николай Сванин, Иван Панкин. Радио «Комсомольская правда». Программа «Картин недели». Я напоминаю, что можно до нас дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: Историк-журналист Николай Сванидзе, также рядом со мной, и Максим Шевченко, известный журналист, тоже на линии, член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор интернет-портала Кавказская политика. Сейчас мы обсуждаем тему женского обрезания. Доклад о практике женского обрезания в Дагестане, опубликованный на официальном сайте правозащитного фонда «Правовая инициатива», вызвал бурную дискуссию в интернете. Исследование, проведенное фондом, в очередной раз заострил внимание на давно существующей практике удаления части половых органов у девочек. Ситуацию эту комментировал председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Бердиев в разговоре с журналистом комсомольской практики. Так вот, он одобрил практику женского обрезания со словами. Я не считаю ее пережитком прошлого. Такая практика привела бы к уменьшению разврата. Максим Леонардович, Максим да, Леонардович, да, 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 я да. Я... Максим Леонардович, вы как считаете, привела бы к уменьшению разврата так или нет?
4: Ну, знаете, по части разврата это я не знаю, я не ко мне. Мне кажется, разврат не зависит от наличия чего-то такого, что там фантазирует Муфти Бердыев, и точно и я не такой большой специалист по части разврата, как Муфти Бердыев, и не знаю, что приводит к его уменьшению, а что уменьшает разврат. Мне кажется, к уменьшению разврата, прежде всего, приводит к грязной развратной мысли, а не наличие на теле человека того или иного, говорится, э -э 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 той или иной части тела. Я только хочу что Николай Сванидзе тоже член Совета по правам человека, и что меня только одного так представили. Я хочу вам зачитать пост Ларисы Дороговой, которая разъяснила по моей просьбе. Лариса Дорогова – это очень известная правозащитница из Кавринобалкарии, сама уже женщина и бабушка, понимаете. В общем, она кавказская мусульманка, которая прекрасна, Разбирается во всех этих женских правах. длинный Феду.
1: текст Максим Леонардович. Нет, не длинный, да, просто я на него конечно. возьму выдержку. Да, пожалуйста.
4: Она пишет следующее. Ну, просто это важно, потому что да, да, именно конечно, конечно. кавказских мусульманок слышно не было в этой дискуссии, поверьте. А, важно добавить, пишет она. По существу не исключаю, что исследователи обнаружили таких женщин. Но вот здесь самое главное: в природе есть разные виды обрезания, щадящее. Трез верхней частички кожи над головой клитора, над головкой клитора, насечка ее надрез или имитация пуском капельки крови. И фараоново глубокое обрезание, где удаляется часть клитора или полностью, или даже часть малых половых год. Если мы прочитаем хадисы, которые положили ученые в исламе по теме, то видно, что разрешенным, то есть сунной является щадящее обрезание, не причиняющее вред здоровью, а даже приносящее женщине пользу. Вот здесь и пошла фабрикация фактов, в лучшем случае непрофессионализм. Ни одного факта глубокого обрезания, то есть повреждения, это уже я говорю, женского тела не описано, но представлено, наоборот, сами исследователями, опровергнуты ими. В докладе все спешали кучу и представили в виде мусора в Дагестане, который является калечащими девочек якобы операциями, наносящими вред здоровью. Все равно, что сказать про мужское обрезание калечащих мальчиков операции, наносящие вред здоровью. И э, в докладе доказывает она, говорится именно о таком виде обрезания, когда отрезается частичка кожи, чтобы освободить и помочь, наоборот, девушке увеличить ее чувственность, почувствовать ей себя больше женщиной. Ну Поэтому вот теперь кажется, все тут...
1: свои места. Угу, да, понятно.
4: нас просто дезинформировали правозащитники, которые то ли сознательно, то ли бессознательно. Я хорошо знаю, все Анохина, очень скандальный журналист, из махачкалы такая, которая э, поднимает постоянно такие женские вопросы в поисках, на мой взгляд, грантов. Сейчас он выделил большой грант именно на борьбу за женское здоровье. Вот она проживая в Дагестане решила и, как говорится, этот грант получить в Дагестане. Ни одного случая фараонова об, 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 обрезания обнаружено не было. Если такие случаи будут, безусловно, это преступление серьезное, которое должно быть наказано. По всей закона.
1: Все, спасибо вам большое. Не зря вам позвонили. Максим Шевченко, член Совета по правам человека при президенте России, журналист и главный редактор интернет-портала «Кавказская политика». Ну, видите, Николай короче, все-таки правильно, что позвонили. наконец. Правильно, позвонили,
2: несомненно, моему уважаемому да. коллеге. И у нас с ним здесь практически нет разногласий э, в позиции, как вы, наверное, заметили. Да-да-да. Вот, э, но судя по потому, крайней мере, что, все, судя тому, что говорит по муфти, местам. муфти Бердеев, который что-то говорил про то, что не так развратничать будет, он, навел, наверное, я боюсь, имел в
1: виду все-таки глубоко. А он потом, потом поправлялся, говорил, что меня не так поняли. Ну, да, не не так будем вдаваться поняли. в детали. Муфтий, наверное, действительно не имел в виду ну, ничего плохого. хотя. Вероятно. Э, а э, может хотя... быть, и
2: имел. А может быть, мы и имел. Мы не знаем. Э,
1: но вот в первом его э, интервью, которое взял журналист «Комсомольской правды», далее э, вот он продолжает. «Обрезание не калечит женский организм, не противоречит нормам ислама». — Придерживаться этого обычая следовало бы не только мусульманам, но и христианам, а также представителям других конфессий. — вот врачи, врачи, вот друго,
2: врачи другого мнения на этот счет. Давайте спросим у женщин, хотят они этого или нет, а не у Муфтия Бердеева. И я бы хотел сказать еще одну вещь. Вот в связи с тем, что говорил Максим Леонардович, я бы хотел все-таки заступиться за, за коллегу Анохину. Не всякая защита женщины, будь то на Кавказе, в Москве, в Урюпинске, в любом другом месте — может истолковываться как повод для поисков грантов. Вот здесь вот я абсолютно не согласен. Если человек защищает кого-то, то это не значит, что он ищет западные гранты,
1: или восточные, или южные, или северные. Антон дозвонился. Антон, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Да, прошу вот
3: вас. Я звоню с Кубани,
1: угу.
3: я деревенский житель. У меня одинаковое отношение как и к либералам, так же, как и вот к Максиму Леонардовичу угу. уважаемому.
1: Да, да, слушаю и, вас. Угу.
3: Да, и тут э, понятно одно, что вот только коснулись этой темы, э, как она вынеслась к нам сюда, в Россию. Там-то она была и будет всегда. Но вы заметите, даже для нас э, понятно уже, как они зашевелились, как уже на сковородке, как они заворачиваются эту тему, пытаясь
1: вы ну, про какую как тему бы. говорите? Про женское обрезание или про какую? Ну, да, да, а, да. Ну, Они понятно.
3: оправдывают это всеми, всеми возможными способами. Понятно. Там, и ну просто очередной раз пытаются дурачить народ, угу. аудиторию, которая это послана.
1: Спасибо вам большое. Ладно, Николай Карлович, к другим темам у нас не так много времени остается. Интересная статья вышла. Итак, британский экономист Тони Глейзер э, заявил, Евросоюз может постичь развал, по примеру, СССР. Я напомню, что на этой неделе, э, не знаю, отмечается, можно сказать, 25-летие с момента развала Советского Союза. Я напомню, что вот в это самое время... Практически плюс-минус 25 лет назад э, произошел августовский путь, благодаря или из-за которого э, не стало одной страны, появилась другая. А, Я бы сказал, но... появилось
2: много других.
1: Много других стран, да. Кстати, хорошо заметили. Так Евросоюз может постичь развал, по примеру, СССР, хотя бы чисто теоретически? Но ну, вот, Британия уже заявила о выходе
2: вы знаете что я бы только не говорил про пример ссср пример сср здесь абсолютно не имеет никакого отношения к возможному развалу евросоюза ссср развалился действительно было дело развалился по причине своей абсолютной экономической импотентности когда он разваливался он просто не мог дальше держаться. Я отсылаю к материалам того времени, людей пусть почитают, что тогда говорили специалисты, что тогда говорили социологические опросы, когда люди в 90 году опасались, что в 90-м, больше 50%, когда их спрашивали, каковы ваши опасения на 91-й год, они говорили, голод и экономическая катастрофа. Вот экономический союз развалился и развалился, как развалилась э, там по объективным причинам Римская империя 2000 э, лет назад. Что касается Евросоюза, я думаю, что он может развалиться в нынешнем виде, но вовсе не потому, что там уж совсем хреново с экономикой, там, в общем, относительно все неплохо, и если там будут существовать не в рамках Евросоюза, а отдельно Англия, Франция, Италия, Германия и так далее... Это вовсе не похоже на развал СССР. Это значит, что страны будут, возможно, искать другие формы для сотрудничества и кооперации. Вообще, на самом деле, кооперация среди развитых стран – это уже тренд, который никак не изменится. Если, если такая форма, как Евросоюз, покажется членам Евросоюза недостаточно эффективной, они ее изменят и возьмут другую форму. Это можно назвать развалом То есть некий но... Ну быть. конечно, угу. разумеется Это можно назвать развалом Можно назвать просто переформатированием Но к развалу Советского Союза В 1991 году это
1: отношение не имеет Ну хорошо, то есть некорректно даже связывать эти. Абсолютно два... некорректно угу. Понятно, хорошо, ну тогда по дальше Как вы считаете, кто виноват В развале Советского Союза В большей степени Горбачев, Ельцин
2: Горбачев Ну Ельцин к этому вообще не имеет отношения Уже Горбачев виноват. Уже ну, в, чё, в смысле? Потому, ну, потому что, что в уже, он уже принял, он уже принял э, бразды, когда Советского Союза не было, в принципе. Формально был, но я напомню, что э, после путча 24 августа решающая страна после Российской Федерации Советского Союза, решающая республика Украина, приняла решение о выходе. Если до Путча уговорили Кравчука,
1: тогда первого секретаря нет, Украины... Нет, Литва первая была. За нет, 7 месяцев там Совершенно верно. Я, я
2: Прибалтику вывожу за скобки. Угу. В Прибалтике были особые дела. Это, она, она должна была отвалиться неизбежно, в любом случае. Грузия, скорее всего. Но страна, которая республика, без которой союз не союз, помимо РСФСР, естественно, это Украина. И, и, и Украина приняла решение. Кравчука уговорили остаться. Буш, президент США, уговаривал Украину, сидел в Раде, выступал, уговаривал остаться, уговорили. Но после путча они приняли
1: решение об уходе. Ну понятно, трагическое несчастье такое. Иван Панкин, Николай Сванидзе, спасибо большое.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.